0: Dicen que la estupidez a la sabiduría solo hay un paso Acompáñanos en estas conversaciones sobre todo y sobre nada De cosas comunes y extraordinarias En donde sin querer encontramos donde la sabiduría se esconde Esto es Sinergia Random
1: Bienvenidos a un episodio más de Sinergia Random y el día de hoy, último episodio del 2019, uh, tenemos un, un cast muy especial. Estamos los de casi siempre, menos Quique, <ríe> para variar. <ríe> y tenemos a unos cuantos invitados súper de lujo. Está con nosotros Julio Navarro, desde Costa Rica para el Mundo. Y también con nosotros... Andrés Marín desde Los Ángeles. Este, estamos súper honrados, chavos, de que estén aquí con nosotros. Este, saludos a, a todos. Sabemos que es un tiempo eh, loquísimo. Estamos recién celebrando Navidad y estamos visitando, yo creo que muchos, familia o familia en nuestras casas, y todo por el estilo. Entonces, gracias a todos por darse este tiempo. Este, es súper especial. Y, ¿por qué no? Rapidito, este, dense una vueltecita a todos y empiecen a saludar. Sam,
2: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Eh, feliz Navidad. No sé cuándo estén escuchando esto, pero puede ser Feliz Navidad, Feliz Día de las Madres, tal vez. Feliz cumpleaños. No tengo la menor idea cuándo lo estés escuchando, pero saludos a todos.
3: Benja. Hola, amigos. Eh, es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Me encanta la diversidad que hay en este grupo. Feliz Navidad, Año Nuevo, Feliz Cumpleaños, Feliz No Cumpleaños. <risa> Mi bueno Obed, échale.
0: ¿Qué onda a todos? Saludos, mi nombre es Obed Alcocer, ya me, ya me presentó Leo. Saludos, es un gusto y es súper chido continuar con todos ustedes. Y ahora desde Puebla. Lo agarré con
1: las manos en la mano. Hey, ¿qué tal?
3: Saludos amigos desde Puebla.
1: Rick Santiago, para los que no sepan. Desde Austin, Texas, baby.
4: Y hey, qué onda amigos, qué chido estar de regreso acá con ustedes
1: Qué, qué cortito, bueno
4: Verdad, pero... la... hola <risa> <risa> Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de las Madres Y espero que estén comiendo muchos tamales, pozole, menudo, tacos y todo lo que ya saben Tragazón, sí, rico, ok, listo, ya
5: <risa> Julito, échele. Buenas, es un gustazo estar acá por primera vez en este, en este podcast tan privilegiado. Eh, un saludo yeah. a todos, feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz Navidad 2020, por si nos si nos arrepentimos de sacar esto.
1: Muy bien, y cerramos con el <ríe> se me fue de repente el nombre, pero el acá el de Marvel, ¿cómo se llama nuestro capitán? Nick Fury, <ríe> Andrés. <ríe> Hola a todos de nuevo
6: uh, y gracias por invitarme otra vez más a Sinergia que es el mejor podcast cristiano en español después de Conciencia
1: Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo ¿ver? con eso Pues bueno, aquí estamos este, para terminar este, este año uh, primero que nada este, en serio agradeciendo uh, a esta comunidad eh, Sinergia random nació porque alguien se le ocurrió abrir un grupo de WhatsApp y empezar a invitar a extraños que, que decidieron abrir podcast y, y de ahí se generó una comunidad súper padre este, con muchísima gente. Este, creo que por ahí empezó más de que estamos a más de 90 personas, más de 90 podcasts. Andrés, quizás. El chat yo creo que ya sí, estamos arriba de 100. Arriba de 100. Y eso que dos que tres han salido, pero no hablemos de eso. <risa> y, los, y, los que salen ofendidos por Leo. Claro, sí. Una disculpa pública. este, y Pero de ahí nació eh, una muchas amistades muy significativas eh, y nació este proyecto que es Sinergia Random. Entonces yo la verdad estoy muy contento, eh, bien bendecido por, por todos los aquí presentes. Y no quería aprovechar este momento para, una, Andrés, agradecerte la oportunidad de, de habernos juntados a todos y a todos ustedes por lo que han significado para mí este 2019. Chavos, gracias a cada uno de ustedes.
2: Yo pensé que lleves a meter ahí un anuncio de tu podcast.
4: ¿Por qué? <risa> Porque siempre lo haces, aprovechas cada situación para...
2: Aprovecharles para decirles de, de Patreon.
0: ¿no? <risa> <risa> El
1: que todos nos reunamos es algo, es una cosa, es una cosa común Ustedes, ustedes manden una cosa real, como... Mándenme un, un DM y les mando mi, la dirección de mi casa para que me manden. Yo creo lugares. que
3: lo que sí pegaría sería un Patreon de Sinergia Random. Y ustedes nomás digan. Y para para comprar vuelos para todos y hacer una Hola. convención de Sinergia Random en vivo. En
4: escucharon.
1: simposio. Para irnos a Tismín.
0: Claro, Tsimin, yeah.
1: Tsimin, disculpen. Fue pues sí, Muy bien, caballero. Claro. Entonces, el tema. Vamos a arrancar el día de hoy este, con un tema este, sabrosón. Y lo que pasa es que muchos de nosotros uh, venimos de diferentes tipos de iglesias, ¿no? Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan han lidiado con esta situación de, de que de repente quieres hacer ciertos cambios en tu iglesia y como que no se puede como que te regañan, como que yo recuerdo creciendo en una iglesia metodista en México, me tocó que oye batería y, y guitarras eléctricas y todo esto y era no la batería es del diablo señores y la batería no puede entrar en este santo templo de Cristo no <ríe> y así yo creo que nos ha tocado muchísimos de nosotros diferentes ejemplos eh, que tienen que ver con con diferentes este áreas de nuestras iglesias pero to todos nos hemos topado con esa barrera de, es que aquí no se hace esto, ¿no? Y entonces vamos a empezar por ahí, de discutir este punto de por qué es tan difícil provocar cambios en nuestras iglesias.
3: ¿Quién quiere abrir boca? Échale. Yo empiezo. Échale, compadre. Eh, yo creo que, o sea, para mí principalmente es miedo. Creo que mucha gente tiene miedo al cambio porque realmente tienen, si así lo quieren llamar entre comillas, un temor a Dios. Y creo que el miedo a eh, decepcionar a Dios o a meter herejía o no sé cómo lo quieran llamar en la iglesia, no nos ha permitido el realmente ir detrás de lo que Jesús soñó para los creyentes. Y creo que lo comenté alguna vez, eh, pero creo que es ese punto. Creo que muchas veces hemos confundido el reino y el cuerpo de Cristo con la iglesia. Y creo que cuando enfrascamos la iglesia en lo que debería ser y cómo se debería ver, entonces eh, se vuelve dogma tras dogma y tratando de... O sea, algo que a mí creo que es un retroceso es que siempre tratamos de decir como de, ah, deberíamos regresar a lo de los apóstoles y todo esto. Y una vez creo que lo comentamos hace poco, ¿no? Es como de, la realidad de las cosas es que el día de hoy vivimos problemas sociales y en nuestra cultura que no se pueden comparar lo que vivían los apóstoles, ¿no? Entonces, creo que principalmente el, el miedo es a decepcionar a Dios, si así lo quieren ver de alguna forma, o el hacer algo que que Jesús no harían, pero que en realidad no es así. Ok. Jonás, sé que tienes algo que aportar.
4: Eh, a Andrés no le va a gustar esto, pero voy a estar de acuerdo con Benjamín. Digo que a Andrés no le va a gustar porque le gusta la pelea, pero voy a, voy a estar de acuerdo con, con Benja Creo que eh, hemos hecho las cosas por tanto tiempo, de cierta manera, que nos da miedo la idea de hacerlo diferente y que de alguna forma eso vaya a enojar a Dios y que este, nos vaya a ir mal. O, o incluso se habla de, de, eh, del pecado y de perder la salvación y de cosas por el estilo, porque eh, se usan frases como con Dios no se juega, con los santos no se juega, y, y creo que al, al final, eh, muchas veces puede ser sin, sin intención, con una, con una eh, intención, con un corazón genuino de agradar a Dios o de cumplir su palabra, pero que se vuelve ley al punto en que contradice el mismo corazón del Padre y lo mismo que Jesús no, nos vino a enseñar. Entonces, eh, creo que la resistencia al cambio siempre va a estar porque eh, el cambio también requiere trabajo y ese es otro punto. Eh, siempre eh, va a requerir hacer, eh, poner de nuestra parte, estudiar algo que no habíamos estudiado, hacer algo que no habíamos hecho y muchas veces el trabajo extra no nos gusta eh, y por eso muchos ponen resistencia a, a los cambios dentro de, de la iglesia o de, la, de, la organiz, de las organizaciones. Pero sí, sí en definitiva, el, el, el miedo juega un, un gran papel en, en el asunto. Ok. Samuel.
2: Creo que también este, nos queremos sentir útiles en la iglesia, ¿no? Y aparte, hay veces que logramos posiciones o logramos... Lugares de respeto a través de saber hacer algo Entonces, y yo lo he visto mucho esto Inclusive en la comunidad en la que tenemos En donde tenemos una generación de personas que están Cada vez más se sienten, ellos solitos se sienten rezagados Y se siente que ya no son parte Y entonces oigo yo este, muchos comentarios de Entonces ya no hay un lugar para mí ¿No? Entonces creo que a veces el, el miedo también al cambio es que si las cosas cambian no sé cuál es mi lugar. ¿no? Y entonces eso me hace eh, reaccionar en miedo, reaccionar un poco en contra del rechazo que voy a sentir de, de decir, oye, yo soy la, por ejemplo, ¿no? o sea, eh, o sea una, una, una señora que quiero mucho de nuestra iglesia que literal lo que hacía antes era dar los anuncios, pero ahora damos los anuncios en video. ¿No? y ha, ha sido un proceso de, de actualizar un montón de cosas y ahora ella dice cuál es mi lugar ¿No? y entonces a veces el miedo es ese, el miedo es y ella, ella tal vez no tiene mucha decisión en eso pero cuando tú eres la persona que vas a tomar esa decisión y te das cuenta que a ti te van a dejar de lado porque tú ya no cabes dentro del otro esquema porque tú ya no sabes cómo hacer eso porque tú ya no puedes tomar esas decisiones a veces reaccionamos en, eh, en miedo también a eso no y porque también nadie se quiere ver como que no, como que no es capaz, no? Entonces, o sea, lo ves con lo vemos con la generación de nuestros papás, no? O sea, nueva, gener, nueva generación de tecnología requiere empezar de cero, requiere aprender cosas nuevas, requiere y lo vemos en la iglesia, no? No nada más, no nada más en cosas tecnológicas, sino inclusive en, en nuevas maneras de ver la, la Biblia, en nuevas interpretaciones de la Biblia, que y, y lo más fácil es decir, eso no es bueno, eso no es de Dios. Eso está mal porque nosotros lo venimos haciendo y, por, y ha funcionado tanto tiempo. ¿Por qué lo vamos a hacer de manera diferente? No. Y esa es la otra cosa que también no tenemos a veces un referente de cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces, hacerlo diferente es hacerlo mal, punto. Porque no se ha visto un punto de referencia que sea bueno acerca de cómo hacer las cosas nuevas. Este. Entonces creo que es eso y, y creo que es fácil hablar de cambios cuando nada más, o sea, son una idea. Pero cuando ya nos, nos lo bajamos a cómo va a afectar a la gente, hay gente que se queda en el proceso, ¿no? Y, y creo que tenemos que tener eso en cuenta que a veces, por lo menos me pasaba a mí mucho, ¿no? Yo cuando estaba eh, en el grupo de jóvenes y yo decía, vamos a hacer un montón de cambios y esto. Y yo soñaba sin ninguna limitación y creo que es muy bueno estar en ese punto, pero no sabía tampoco a cuánta gente, cuántas conversaciones iban a tener que tener con gente que, que básicamente no cabían en un esquema nuevo, ¿No? gracias a la innovación que estábamos tratando de meter en la iglesia. ¿no? Entonces, creo que esta cuestión humana también tiene que estar muy presente cuando tratamos de hacerlo, porque eso es lo que lo hace difícil. No, no, el, no la, eh, la institución, sino la gente que, que, que esos cambios representan.
1: Me queda claro. Julio, sé que también tienes ahí algo que, que compartir con nosotros de esto.
5: Yeah, um, creo que eh, sí, eh, el miedo, concuerdo con, con todos, de que es, es un factor grande. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la actualización, pero que, creo que también hay algo un poquito más profundo en ese miedo y es que tenemos miedo de perder el poder o perder el control. Tenemos miedo de perder el control de lo que, de sí, lo que sea. Punto. Tenemos miedo de perder el... el eh, eh, el control eh, me explico, o sea, no es una cuestión solamente de iglesia es una cuestión de la gente de, de, de todo, exacto es, es una cuestión de, de todo en el sentido de que eh, vamos a ver, si, si, si yo tengo una empresa de algo y sale alguna innovación entonces me va a dar miedo quedarme atrás y quedarme rezagado, también eso, eso mismo que dice Sam de, de cuál va a ser mi lugar ¿verdad? entonces eh, el miedo, pero el problema de todo es que eh, el cambio es inevitable, es como, es como las actualizaciones en, en las computadoras o sea, yo llevo, en esta computadora que tengo al frente llevo dos, tres meses diciendo actualizar más tarde, actualizar mañana, actualizar mañana, actualizar mañana y eh, va a llegar un momento en el que, en que, en que la computadora se me va a actualizar sola y el problema de eso es que si no tomo la actualización cuando debe ser en el momento en el que pase voy a estar más desactualizado y, y me va a agarrar como una curva en la que no voy a saber qué voy a qué, qué hacer. O sea, eh, si lo eh, por más por más que postergue la actualización más me va a pegar en mi en mi, eh, en mi hecho de querer tener control y de querer este sí o sea me va a pegar más me, el miedo me va a sobrevenir más. No sé si me van a entender. O sea, mientras uh -huh. más postergo la, la, la actualización, cuando llegue, va a ser peor. Entonces, eh, es una cuestión de afrontar el miedo, creo yo.
1: Ok. Perfecto. Gracias, Julio. Obed,
0: adelante. Sí, creo. ¿Qué onda? Este, sí, yo concuerdo con todos. Creo que es un factor clave el miedo. Y uno es miedo. O sea, si nos vamos enumerando cómo vamos hablando, es... Miedo a, a que yo pierda algún cargo, un puesto. Miedo a que lo que vaya a decir también las, las personas o la gente que ya está desde el inicio. Es decir, hoy si los, como llaman muchas iglesias, los ancianos de la iglesia se van en mi contra. ¿qué, ¿Qué pasa esto? Otra cosa es miedo a tomar las herramientas o miedo a actualizarme o porque no sé hacerlo. Entonces muchas iglesias dicen, hoy pues yo no tengo idea de cómo hacerlo. No tengo idea de cómo actualizarme. No tengo idea sobre cómo hacer eso, entonces prefiero rechazarlo o prefiero darle atrás a las personas que vienen tratando de evolucionar que, que al yo meterme más en la evolución. Pero creo que si nos vamos a ese punto, hay una, una frase que dice que el que no evoluciona, muere. Entonces creo que es algo que puede aplicar aún en las iglesias. O sea, todo está innovando, todo está evolucionando en el mundo. Uh, antros, música, videos, todo está evolucionando. Y creo que es muy importante es que la iglesia antro. también. Este, no sé, no sé, este, estoy leyendo ahorita en, en Google, dice eso.
5: La pregunta, la pregunta sería cómo sabe que los que los antros van evolucionando.
0: Investigación de mercado. Claro. Este, entonces todo va in, innovando, todo va evolucionando. Y creo que si como iglesia no tomamos esa parte de, de estar evolucionando, no vamos a poder repegarla a, a las nuevas generaciones y es que hay muchas personas que dicen no, las caricaturas, o sea, muchos de nosotros decimos las caricaturas antiguas eran las chidas, la música antigua era la chida, y decimos todo lo que está saliendo ahorita es basura pero con la música antigua con las caricaturas antiguas y todo lo antiguo a veces no le pegamos a las generaciones de ahorita y creo que es algo que también que como iglesia tenemos que entender el evolucionar y meterle algo que pueda alcanzar a estas generaciones
1: muchas gracias Ed. Andrés, quiero escucharte
3: pero estamos yo, hablando de la iglesia, perdón, porque creo que nos estamos desviando así como el mundo. El mundo está cambiando y eso nadie lo puede evitar, pero la iglesia no lo está haciendo. ¿Por qué, Andrés?
6: Es que vieras que yo se lo juro que yo, yo no quiero ser el adversario. O sea, no es a propósito que yo no quiero ser el adversario. Pero si sí hay algo muy importante aquí, que yo siento Te los dije que, que no <ríe> sé. Sí. Yo siento que nos estamos viendo algo interesante que es que más bien yo pienso que esa es la generación donde la iglesia más bien está cambiando más rápido. Mi crítica no es cantidad de cambio, o que es, sino más bien como qué es lo que estamos cambiando. Una de las cosas, digamos, que yo hablaba eh, con amigos es el hecho, por ejemplo, de que en ese momento tenemos iglesias como Hilsons, tenemos iglesias como Bethel, tenemos megas iglesias que hacen cosas... Super nice, súper buenas para la comunidad y todo eso pero muchas de las iglesias pequeñas ven a esas iglesias grandes y ellos quieren ser como esas iglesias grandes sin entender que las iglesias pequeñas también tienen su función específica entonces yo a veces siento que el cambio a diferencia de yo tener que forzarlo yo debería ser como más y aquí va a sonar supercristiano, yo sé que va a ser un poquito contradictorio, <risa> uno debería estar más abierto a que sea el Espíritu Santo que le diga a usted a dónde lo tiene que llevar, porque hay iglesias como para las abuelitas, como para, para eh, las mamás de más de 60 años, que ellas no van a ser atraídas por un formato Gilson, por un formato Betel, y lo que quieren realmente es la misma predicación, el mismo pastor hablando de lo mismo, el mismo formato donde ellas siguen recibiendo a la gente con papelitos y todo eso. Eh, yo, o sea, yo pienso que a, a diferencia de servirse por la evolución, es más que todo como, como qué es lo que yo realmente tengo que buscar. Porque... Creo yo que el error es que nosotros vemos la mejor iglesia que existe y todas queremos ir hacia esa meta. Cuando, si somos un cuerpo, todos tenemos diferentes funciones, todos difer tenemos diferentes causas. Y una de mis críticas grandes también es que, por ejemplo, y aquí ustedes pueden contradecirme si me equivoco, los cambios son cambios muy pequeños, pero de todas formas la sociedad está cambiando con pasos muy grandes. Por ejemplo, uno de los grandes cambios de la sociedad en ese momento tiene que ver con aceptación a familias homosexuales, adopción de familias homosexuales, eh, qué sé yo, el matrimonio gay. Pero nosotros todavía nos estamos preocupando, como, como dice Sam, y digamos, no es culpa de nadie, es, es culpa de esto mismo que estamos hablando del miedo, de si cambiamos los anuncios, de si los da una persona, los da una pantalla. de todas formas, estamos ignorando los cambios que la sociedad re realmente está haciendo y, y, y estamos haciendo las cositas por abajo, las cositas fáciles y de todas formas no enfrentamos las cosas difíciles. Lo que, por ejemplo, nuestros jóvenes están oyendo en las escuelas, lo que nuestros jóvenes están aprendiendo en las universidades, de todas formas en las iglesias nadie quiere hablar de esas cosas porque tenemos miedo y el miedo es justo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener a una congregación contenta, estamos acostumbrados a que necesitamos diezmos. O sea, ¿cuántos pastores que están, por ejemplo, en contra de Trump en Estados Unidos, nunca dijeron nada? Porque su congregación toda es republicana. Y si dicen algo, se le va el, el tercio de la iglesia. Entonces, es, eh, ahí es donde yo digo, esos son los cambios que no estamos haciendo. Los cambios pequeños tal vez se ven más fáciles pero nos da miedo realmente hacer las cosas difíciles. creo
1: Ok, sí, es que te entiendo. Y, y son, digamos que, que dos temas diferentes, ¿no? O sea, cambios, pero una cosa es, son los cambios estructurales o digamos que los cambios eh, prácticos. Ese es un tipo de cambios que para los cuales la iglesia es, es muy dura, este no, no, no cambia, estamos todos así como que tiesos, pero yo siento que los cambios de los que tú acabas de hablar, esos todavía nos cuestan más que los otros cambios, ¿no? O sea, ciertamente hay, hay cierto uh, rechazo al cambio en cuanto a pantallas versus proyector, este asientos de fila o cambiamos a sillas, o sea, como que todo eso nos cambia. ¿Qué tipo de música? Nos cuesta mucho. Pero tú ya estás hablando de otro tipo de cambios que son todavía más difíciles porque estamos hablando de cambios de mentalidad, cambios de filosofía, cambios de teología quizás mm -hmm. también, ¿no? Y bueno, eso todavía cuesta muchísimo más trabajo. Yo, yo creo y que entre más
6: luchamos en hacer los cambios pequeños, más vamos a durar en llegar a los realmente
1: importantes. Claro, y sé que Sam está a punto de decir algo.
3: ¿Cuáles no, son los que... cambios importantes?
1: Pero, espera, espera, espera. Ahorita tendremos ahí. Sam. Esa
2: voz, esa voz espectral de Benjamín. Espérame, déjame. Sí. No, es que yo creo que confundimos forma y fondo.
1: Sí. ¿no?
2: Y, y a veces eso es nuestro problema. Y, y, y creo que es lo que yo veo con estas iglesias grandes y, y sí, de, de, en mi experiencia he tenido un poquito más de contacto con Betel y muchas de las cosas que la gente quiere hacer piensan que es un cambio de forma cuando uh -huh. en realidad lo que llevó inclusive a ese tipo de iglesias a hacer cambios de forma fue un cambio en fondo uh -huh. ¿a qué me refiero con eso? es una, una manera más diferente de pensar acerca de, de los medios acerca de de la creatividad acerca de, de dónde jalamos inspiración por hablar de cosas específicas de formato de iglesia. Ahorita uh -huh. llegamos a lo demás. Este fue una, un cambio de fondo, o sea, un cambio en la manera uh -huh. de pensar, un cambio en la cultura que tienes, que te lleva a hacer ese tipo de cambios de claro. forma. El problema es que creo que, y aquí es donde yo veo eh, el tropezar a veces de iglesias pequeñas o iglesias, quien sea que tratan de replicar formas, sí. es que, que no se dan cuenta que hay un fondo detrás que hace que esas cosas funcionen y que al final de cuentas es a lo que queremos llegar, ¿no? La, la iglesia tiene que cambiar en fondo. Las formas se darán y las formas se pueden ver de muchas maneras. Y habrá iglesias donde les funcione tener batería y otras en no, ¿no? O sea, nada más, ¿no? O sea, no, más allá de, de si está bien o mal o lo que sea, ¿no? O sea, es quién soy, quién estoy llamado yo como iglesia a ser pero primero tiene que cambiar mi fondo, tiene que cambiar lo que creo, tiene que cambiar la cultura en la que vivo y los cambios de fondo, de forma se van a dar solitos. O sea, el si tienes los videos o no es lo de menos, no? Pero uh -huh. lo que realmente queremos cambiar es lo que piensas acerca de eso. Y la otra cosa que también creo que es importante es si la, la el, el, mundo está cambiando a, un, a una velocidad muy rápida. Eso no necesariamente tiene que determinar que nosotros tenemos que cambiar nada más para adecuar al mundo. Y mm. no estoy hablando en, en cuanto a, a hacer nuestro mensaje disponible, sino que a veces buen siento punto. que como iglesia muy buen punto. sentimos que tenemos que, es que ellos están cambiando, entonces nosotros también tenemos que estar cambiando. Cuando en realidad hay muchas cosas que en la iglesia que no han cambiado en 2000 años y no deberían de cambiar, ¿no? que son esas cosas de fondo. Claro. La forma que cambie, la forma que se vea como, como quiera verse en mil años, ¿no? pero en realidad creo que tenemos un fondo que justamente el mensaje que tenemos no, no, la interpretación puede cambiar pero el mensaje sigue siendo el mismo
1: claro y eso es lo más difícil, el, el saber identificar qué cosas son las que tienen que cambiar y qué cosas son las que no tienen que cambiar y, pero hablando de lo que tú mencionabas en una ocasión llegaba a platicar con, con este Esteban Grassman y él me comentaba que cuando ellos estaban por lanzar o, o recién lanzado Ancla, uno de los viajes que hicieron como equipo fue a visitar a Elevation pero dice justo lo que tú estabas hablando, que no es que uh, hayan ido a Elevation para aprender qué es lo que hacen, sino que lo que ellos querían aprender es cómo piensan estos, estos tipos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué están pensando? ¿Qué conversaciones están teniendo que los llevan a hacer estos cambios? Y definitivamente, o sea, creo que uno de los errores más grandes es que muchas veces, uh, como iglesias iglesia, sí mencionaba, bien mencionaste, no importa el tamaño, solamente quieres ajustarte a lo que se ve sin entender lo que está detrás y tropezamos porque de entrada sin que, híjole, quizás esté muy difícil competir con esos presupuestos, ¿no? Y ya pensamos, y no, pues es que no se va a poder. Y terminamos haciendo imitaciones baratas de esos productos finales, sí. otra vez, porque jamás se entendió lo que, el espíritu detrás de eso que llevó a provocar todos uh -huh. estos cambios. Este y Pero otra vez, y, y quiero que la gente, digo, ahorita nos vamos a ir metiendo, pero quiero que la gente vaya como que separando estas dos cosas. Conversaciones que tienen que tener uh, sobre qué tipo de cambios de forma quisieran ver, pero también que vayan haciendo un apartado diferente donde empiecen a analizar de que hay ciertos cambios de fondo que son los que van a tener que discutir y que es en donde más tiempo van a ocupar pasar. Entonces, otra vez, a, a todos los que nos están escuchando, vayan, vayan poniéndose como que dos columnas, formas, fondos, y vamos a ir poco a poco caminando entre estas dos cosas, ¿no? Pero antes de, de darle a esto, um, Obed, sé que querías intersectar algo de lo que Sam estaba hablando.
0: Sí, sí, claro, este, sobre la contextualización de las iglesias. Y es como que sí si para afirmar el punto de, de ustedes dos, de, de decir que hay muchas cosas que nosotros queremos traer a, de otras iglesias, de, de otras culturas, pero no lo transformamos a la cultura a la que estamos viviendo. O sea, no, no contextualizamos la iglesia. Es decir, hay cosas que están funcionando en Estados Unidos y van a funcionar en Estados Unidos. Pero si tú las tomas como tal, puras, y las traes a México, hay muchas cosas que no van a llegar a México. Por ejemplo, hay una iglesia que no voy a decir nombre ni, ni de dónde viene porque es muy fácil de reconocer y es una iglesia muy grande que vino a México hace mucho tiempo y abrieron una, una iglesia eh, aquí en Yucatán y estaba creciendo, 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 pero quisieron traer todo el modelo tal como tal sin entender primero cómo funciona la cultura de México. Y esa iglesia tuvo que cerrar. Y es una iglesia de nombre mundial y ya después como cinco siete años después la volvieron a traer ya entendiendo y bajándola a nivel México y ya jaló y jaló muy bien o sea ya no vino en Yucatán vino a la Ciudad de México y jaló muy bien y, y esto me recuerda a una pequeña historia así rapidísimo que voy a contar que una vez estaba platicando con el pastor este en Juan Speaker y yo le decía wow yo quiero aprender o sea todo como tal como este más vida y quiero hacer lo mismo que ustedes están haciendo para que este, para que pueda pegar en Yucatán y le dije, ¿usted tore para que yo pueda hacer eso? Y, y le estaba pidiendo orar por mí y como que se me dijo, hey, aguanta, vato! <ríe> o sea, me lo dijo con palabras más chidas. Me dijo, hey, tranquilo, mijo! Este, lo que sí voy a orar, me dijo, es para que el Espíritu Santo te muestre a ti tu propia visión y la propia visión de tu iglesia. Porque tal vez esta no te, te pueda servir como nos ha servido a, a nosotros. Pero sí te va a poner la visión específica para el lugar de donde vives. Y eso me pegó mucho y, y me dejó algo en el corazón como que sí, wow, o sea, cada iglesia tiene su propio sello por más que el Espíritu
3: Santo esté ahí. Y, y es algo que, que me gustó mucho. Excelente. pero creo que, o sea, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cosas que todos estamos de acuerdo que se pueden cambiar y, y que tenemos que ir hacia eso. Ahorita con lo que estaba hablando Sammy, lo que tú tocaste, Leo, creo que para mí se vienen dos cosas. Hay o sea, tenemos que definir, o no sé si se puede definir, qué cosas sí se pueden cambiar dentro de la iglesia. Y es que, vuelvo a lo mismo, no es tanto de la iglesia, sino del movimiento de cristianos o de creyentes que creen en Jesús. Y creo que, o sea, y, y, y lo he hablado en, en estos últimos meses, es creo que la iglesia ha perdido su sobrenaturalidad. O sea, esas cosas que hacían hace dos mil años, ya hemos dejado de hacer. Y también creo que hay cosas... Eh, que no estamos dispuestos a cambiar, que tendríamos que cambiar dentro de la iglesia. No tanto en formas, sino en teología, sino en qué creemos acerca de Dios, sino en cómo nos enfrentamos, como decía Sam, no, no se trata de ajustarnos al mundo, pero sí tenemos que ser una solución para el mundo y Jesús no pasa de moda. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes esas cosas que esto no se mueve de la iglesia jamás, ni en un millón de años, y qué cosas si es como de estamos ahorita en la iglesia haciendo que no deberíamos de, que deberíamos de cambiar y que no estamos cambiando.
6: Yo es que pienso que, y, y tal vez es en el error, pero yo pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos con respecto a esto que Benji está diciendo específicamente, es el hecho de esto mismo de institucionalizar de que queremos que la iglesia sea el domingo de 10 a 12, y que la iglesia sea la prédica del pastor, y no se nos enseña a vivir una iglesia de 7 días a la semana, de 24 horas al día, donde no es ir a escuchar la predicación, sino crear comunidad entre esas comunidades, crear amigos, crear discípulos, experimentar, qué sé yo, ministerios, tener una libertad, o sea, de siempre. Entonces, o sea, yo, yo no tengo problemas con el lado supernatural de la iglesia, pero yo tengo un problema muy grande con el hecho de que sí sucedió en los tiempos de Jesús y sí ha sucedido durante toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, pero la realidad es que son casos mínimos, porque ni siquiera cuando la iglesia católica estuvo a cargo del cristianismo por 1200 años, no sucedió nada. Uh -huh. o sea, todo eso es mala historia mala historia, mala historia que muchísimas veces queremos ignorar, aún así el mismo Lutero cuando viene y cambia todo hace 500 años por 200 años no hubo un cambio específico, porque de todas formas estábamos en este lado oscuro del cristianismo que todos queremos ignorar entonces, por eso es que yo tengo muchos problemas con el lado de la institución porque yo, yo siento que le damos demasiado peso a la institución y no queremos hacerlo personal, traerlo o sea sacarlo de las paredes de la iglesia
1: por ejemplo. bueno y por ejemplo quiero, quiero terminar con esta pregunta y ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa por cuestión de tiempo pero quiero que regresando empecemos con esto muchos de estos cambios y, y esto va con lo que estaba hablando Andrés y, y lo que mencionaba Benjamín de que sí que no muchas veces como iglesias frenamos cambios este y usamos la Biblia para frenar estos cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué caemos tanto en, en esto? Sabemos que Dios es un Dios que no cambia, Él no cambia, pero sabemos que Dios es un Dios que no podemos contener, ¿no? Y, y al menos mi, mi postura personal es, es que no es que Dios esté cambiando, es que yo estoy descubriendo un poco más de Dios, ¿no? Y, y sé que es algo muy delicado de tocar porque mucha raza puede empezar con, con cosas y no, que es que, ¿por qué te metes ahí? Etcétera. Pero, pero es parte de mi punto. Uh, ¿Por qué creemos que ya descubrimos la totalidad de Dios y, y, y Dios está contenido en esta cajita? Y otra vez, usamos la Biblia para dejar de aprender. Usamos la Biblia para frenar en lugar de descubrir más, ¿no? Entonces quiero que regresando de la pausa hablemos de esto uh, se, y quiero empezar contigo Benjamín porque creo que tú tienes una, una idea mucho muy clara de esta y quiero que, que empecemos contigo y de ahí partamos otra vez la Biblia en lugar de, de darnos permiso de como que de, de crecer en lugar de darnos permiso de descubrir la usamos como como tapón no y de que no 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 de aquí no partes y aquí nada más siendo que tenemos un Dios infinito tenemos un Dios soberano ten tenemos un Dios que es imposible de medir no entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos con esta pregunta vamos chicos Pues muy bien, aquí estamos de regreso y, Benjamín, como mencionábamos, échale, compañero.
3: Sí, este, pues, ese punto que tocaste, como tú dijiste, creo que es muy tensionado y vamos a hablar de ello porque creo que nunca se habla de ello porque tenemos miedo, como dijimos al principio, de tocar una cuerda o tocar algo que diga como, «Ah, no, es que eso no es de Dios». Y para mí, solo voy a decir dos puntos. El primero es una frase de Chris Ballaton que me encanta, que dice, toda la Biblia está en Dios, pero no todo Dios está en la Biblia. Y, y justo lo discutíamos en, eh, el, este, a principios de este mes aquí en México con la Guadalupana y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y un día ahí en su casa, mientras yo estaba en mi meditación en el baño, o sea, se me vino este pensamiento, ¿no?, para... Para los católicos, para lo ay, ya saben que soy malo con los dichos, dije el primero bien, ya dos no se los manejo, pero <risa> se me vino, se me vino este, este pensamiento como para los católicos lo que es la Virgen es para los cristianos lo que es la Biblia, ¿no? Y creo que la mayoría de los cristianos tiene padre, hijo y Biblia, no mm. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, lo mismo, no estoy diciendo que no creo en la Biblia, no estoy diciendo que no tiene verdad, porque estoy diciendo que no fui inspirada por Dios, pero sí hay prioridades. Y en la iglesia, la realidad de las cosas es que ahorita la prioridad no está en el Espíritu Santo, sino en la Biblia. Y nos encerramos tanto que da miedo. Eso me da más miedo. O sea, y, y el, mi punto es este, Jesús dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero todavía no las pueden soportar aún entonces vendrá el Espíritu de la verdad que los llevará a toda verdad. Eso que está diciendo, o sea, aquí, o sea, muchas cosas yo no les puedo decir porque van a necesitar cosas en el 2020 que no se los puedo decir en el 0AC o 0, no sé cómo se diga. Les voy a dejar a mi Espíritu para que cuando llegue ese momento se las diga. Y creo que evitamos eso por miedo a lo que nos puede llevar. Mi versículo favorito de la Biblia es 1 Juan 2.27. Dice, porque la unción que recibiste es de él, habita en ustedes y les enseña, y no necesitan que nadie les enseñe, y todo es verdad y no es mentira. Así como les ha enseñado, habiten en él. Entonces, para mí es Juan diciendo como, el Espíritu Santo que Dios ha depositado pues, sobre ustedes, los guía a toda verdad. Y creo que ese mismo miedo que a veces tenemos, es lo que nos está impidiendo llegar a lo que Dios quiere hacer. Y para mí, mi, mi punto de partida, porque era lo que tocaba Julio, ahí empiezan las dudas, ¿no? Como, ¿y entonces cómo vas a controlar a la gente? No, no quiero controlar a la gente. O sea, queremos... O sea, la iglesia tiene tanto miedo que la gente dependa de Dios que prefiere controlarla. Y para mí, mi corazón siempre es como de mientras yo tenga el corazón de querer buscar a Dios genuinamente, nunca voy a poder fallar. Entonces... Creo que tenemos que pensar nuestras prioridades. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahorita estamos en la época del Espíritu Santo. Estamos en la época de Acuario. Chequen su horóscopo. <risas> no, no es cierto, pero sí, sí. O sea, Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó en este mundo. Entonces, sobre todas las personas. Amén.
6: Yo tengo como cuatro meses de no escuchar una herejía así de ese nivel.
2: Bienvenido. Eh, tienes
3: pasar más que que tiempo con Benjamín.
6: <risas> hasta, hasta tuve que, que hacerme el. ¿Cómo se dice? Persinar. Hasta que me persiné y todo porque no podía. Pero dime,
3: ¿qué hay ahí de herejía? ¿Qué, ¿Qué hay ahí que no, que no puedas decir si creemos en eso como cristianos, pero no lo hacemos?
6: No, está siendo sarcástico porque todo lo que usted dijo no, yo lo creo. Yo lo también.
3: sé, yo, yo sé, pero es lo, pero sí hay muchos que van a pensar sí. eso. Oh, sí, pero es, es,
2: creo que también es esta cuestión de cómo nos enseñaron a, a interactuar con la Biblia, no? O sea, porque la Biblia parece ser que es un texto estático, no? Exacto. Y entonces se acabaron las interpretaciones y cómo le hacen los predicadores para llegar cosas nuevas? Pues quién sabe? No, este, cuando en realidad creo que la seguimos descubriendo porque seguimos descubriendo cómo es Dios. ¿no? Y entonces ahí es donde nos metemos en problemas, porque justamente cuando decimos eso, entonces es, y entonces cuál es la verdad, o sea, si, si la verdad está muy clara, está ahí, ¿no? Y, y no, no vemos una progresión en cuanto a esto, ¿no? Y entonces ya me pueden, me pueden poner, ay, eres un progre, ¿no? Y, y me pueden usar como de, de, este, de insulto eso, pero en realidad es que seguimos. Como un niño que no ha acabado de comprender lo mucho que lo amaban sus padres, seguimos comprendiendo lo mucho que nos ha amado Dios desde el principio, entre más lo conocemos.
1: Claro, y ahorita quiero, quiero ceder lugar a, a, este, a Jonás y después a Andrés, pero nada más para como que seguir dejando esto en claro con, con, con la gente, igual hay gente que, que puede escucharnos y que está en muchos diferentes espectros de, de lo que es este, teología y todo, y se vale y se respeta, pero dejando en claro que más allá de lo que puedas creer respecto a la Biblia, y, y me encantaría que después tengamos un episodio completo solamente de esto, solamente de lo que es la Biblia, uh, pero ignoramos que la gente que escribe la Biblia en su momento no sabían que estaba escribiendo la Biblia. Y, y dentro de este, nuestra tradición um, hace cientos de años llegó un grupo de gente después de que termina toda la persecución y que deciden vamos a sentar bases vamos a poner un poquito de orden con el mejor de, los, de las intenciones y todo y en ese momento dan carpetazo y cierran y mira estos son los escritos que tenemos hasta el momento y es algo muy valioso de ahí nace nuestra Biblia pero como que sí, te, pensamos que Dios dejó de inspirar en ese momento o que la última palabra que escribió Juan en la isla de Patmos cerró la boca de Dios, ¿no? Entonces,
3: Perdón, es que, perdón, que... Es que yo, yo tengo una duda genuina, o sea, que uh -huh. es lo mismo. Nunca le he preguntado porque no quiero que sea así como era, pero, o sea, si, si creemos que los, las personas que escribieron la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo, uh -huh y nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Será que ellos tienen un Espíritu Santo mayor? O Uy, qué, qué? pregunta, ¿O, o, ¿O cuál es el deal breaker? Y acabamos ver, de, ac
1: acabamos ver, de perder un 80% de los escuchos. Ver, que María, mí, ese micrófono, estira el micrófono y, y lo deja caer, <ríe> man. <en los> <ríe> <No tengo bifo. ríe> bueno, eh, este Jonas, vamos contigo y regresamos con esto, que hay mucha tela donde cortar.
4: Eh, después de lo que dije, Benjamín, ya no sé lo que pensaba decir. <risa> eh, no, creo que, bueno, yendo por el mismo camino, a veces siento que queremos tratar la Biblia como una ciencia exacta, como si estuviéramos hablando de la física, las matemáticas, en sentido de que hay ciertas reglas para despejar tal, para despejar la X, primero debes de hacer esto, 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 y y queremos tratar la Biblia así, ¿no? Como una fórmula, como para llegar al cielo tienes que hacer esto, esto, esto. Y, y la Biblia no funciona, y no creo que la Biblia funcione así. Creo que la Biblia ni siquiera no fue escrita para que funcionara como un instructivo como incluso muchas veces se ha, se ha predicado. Es el ¿no?
3: instructivo de la vida. Sí, Todas ¿no? las respuestas para tus problemas están ahí, hasta para Instagram.
4: <risa> y, y creo que eso nos ha, ha evitado que podamos eh, leer la Biblia o entender el corazón. Y, y, y volvemos eh, otra vez a, a un poco de... de del corazón de las cosas que hablábamos hace un rato, ¿no? porque el, la Biblia tiene un corazón y revela un corazón que es el, el corazón del Padre y, y ahí podemos entender muchas de las cosas que, que están ahí, pero si no entendemos eso, si no entendemos que no son reglas, si no entendemos que no es una fórmula, entonces creo que mucho de lo que hacemos se va, se va a a ah, perder en el camino. Andrés.
6: Lo que pasa es que, sí, yo pienso que entramos en este tema y querer dejarlo aparte para otro episodio está cañón porque como que ya empezó, ¿verdad? Como esta bolita <risas> de nieve está bien difícil. Yo quería decir algo sencillo eh, porque yo mencioné a Lutero. Yo escuché en un podcast de Pete ends que se llama The Bible for Normal People eh, donde un, un erudito, un, un teólogo muy famoso explicaba cómo Lutero cuando se separa de la Iglesia Católica él tiene que agarrar todos los paralelos de lo que la Iglesia Católica ya tiene y, y hacer como su versión protestante. Pero él llegó al momento donde agarró al Papa y ya ahora le, le toca agarrar un, una parte protestante que venga a contrarrestar al papa y el man no encuentra absolutamente nada entonces a última hora decidió agarrar a la biblia como como esta persona que va a ser la última palabra quien va a tener la respuesta de todo quien va a ser el que cierre todos los debates pero si sí, la biblia nunca estuvo diseñada para eso entonces o sea relativamente esto viene desde hace 500 años eh, agarra fuerza hace como después de unos 200 años atrás, pero nunca es parte del diseño. Y, uh -huh. y lo que dijo Benji, la, la pregunta que dijo Benji, o sea, es, es una pregunta diseñada para no contestarla, y sino para que usted no pueda dormir por tres noches pensando. Y en
4: se ha, perdón que, que me meto otra vez, pero se ha canonizado la Biblia. No sé si alguien de aquí se, se, re, eh, se acuerda de algunas historias que han girado en las iglesias como, ah, yo este, estaba en un asalto y de repente me dispararon y la bala quedó en medio de la sí. Biblia. Es <risa> bueno. la Biblia, ¿no? Y, y, y tal vez pueden ser real, ¿no? O sea, pero se han usado como una herramienta para canonizar, para santificar la Biblia, al punto de que eh, si yo digo esto lo dice la Biblia, es indiscutible. Aunque la Biblia quizá no diga eso o no quiera decir eso, pero como yo dije, eso dice la Biblia, no hay forma en la que tú me puedas debatir eso porque lo dice la Biblia. ¿no?
1: Y, y ese era precisamente mi punto. Eso hacemos con la Biblia. Cuando viene, cuando se trata de cambios y que no olvidemos que de aquí partimos, ¿no? de, de, este, de este intento de de que por qué nos es tan difícil hacer cambios en nuestra iglesia como organización. Usamos la Biblia para frenar cualquier avance, ¿no? O sea, cuando cuando ya no saben cómo seguir la conversación, pero pero alguien quiere que ponerle punto final, pues es que la Biblia dice y se acabó. Que el mariachi se vaya para su casa, ¿no? Hay, hay, con eso matamos todo argumento.
4: Vuelve es a que, leer la Biblia, Leo.
1: <ríe> sí, exacto. Entonces, va otra vez. ¿Qué es lo que hay detrás que nos hace usar la Biblia? O sea, otra como decías hace rato, yéndonos allí, más allá de el, la forma, yéndonos al fondo, ¿por qué usamos la Biblia como la obra maestra para meter freno de mano? Julio, quiero saber qué es lo que tú piensas.
5: Eh, um, voy a volver al miedo de perder sí, el poder. Claro, claro. Voy a volver al miedo de perder el control. Eh, uh, eh, creo que es, es como un espíritu muy fariseo el, la razón por la cual usamos la Biblia para defender las cosas. Y, y cuando nos cerramos ahí es, es simplemente porque nos da miedo perder la tradición, nos da miedo perder el control, nos da miedo perder lo que... Uh, a veces pienso que nos da miedo que la gente escale de posición y nos supere y por eso nos da miedo usar la Biblia ego eh, bueno, nos da miedo, perdón, eh, que, la, que pasen cosas nuevas y nos justificamos con la Biblia y pues lo, lo sé porque, porque me ha pasado y he visto a gente que le ha pasado entonces eh, eh, creo que va por ahí y va muy centrado en eso y, y nada más hay que profundizar en el miedo a qué y cómo hacer para detener ese miedo o sea, ahora estábamos hablando acerca de 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 todo esto de cosas nuevas de la iglesia y no sé qué y yo un, un, en un momento le estaba como conversando con Dios y estaba hablando con esto de por, de por qué tenemos tanto miedo y no sé qué y me llegó este pensamiento de que es muy contradictorio cuando le pedimos que a Dios que haga cosas nuevas cuando nada más usamos las cosas viejas sí y a ver, a ver, a ver, a
1: ver. vuelve a decir eso estuvo increíble so
5: es muy contradictorio cuando le pedimos a Dios que haga las cosas nuevas cuando seguimos usando las cosas viejas. Y hay, hay un versículo, no sé dónde está, en, en el que Dios dice... ¿En la yo estoy, yo, yo, sí, sí, por supuesto. Yo sé, yo estoy haciendo cosas nuevas, dice Dios, pero ustedes no lo ven. Y, y creo que Dios sigue haciendo cosas nuevas. Está haciendo cosas nuevas en la iglesia, ya. Sí. haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros, ya pero no lo vemos porque seguimos aferrados a las cosas viejas, seguimos escuchando lo viejo, seguimos. Y, y, y estoy hablando de algo que eh, pues no tan superficial como música, como formas, ¿verdad? Estoy hablando más en, en cosas dentro de nuestro corazón, dentro nuestro. Eh, Dios, Dios, Dios nos está hablando continuamente y simplemente no lo estamos escuchando. ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos de manera superficial? Porque no cambiamos de manera, de manera interna. Eso es lo que está sucediendo. Eh, 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 creo que la verdadera relevancia, ahora esa palabra está como de moda, pero la, vera, la verdadera relevancia es, es hacer algo que funcione, no que se vea bonito. Que se vea bonito es un plus, pero necesitamos que funcione. Mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que va a funcionar? Lo que el Espíritu Santo nos está susurrando, lo digo todos los días, pero no lo queremos escuchar. Este fue un podcast de Sinergia Random. Nos vemos en el
2: próximo.
3: Este, no, yo... Pero no solo yo, solo, yo no puedo hablar tan bonito. En todo lo que junto. digo siempre es para poner a pelear mm, a todo el mundo. Dios no lo está haciendo en la iglesia, lo está haciendo en el mundo. Y el mundo se está dando cuenta de las cosas que Dios está haciendo y la iglesia no.
2: Yo, yo sí creo que... Ya no sé qué creo, pero después de esas bonitas frases de Julio, yo, o sea, yo creo que decimos Biblia, cuando estamos diciendo Biblia, que, quiero que para mí, por lo menos, tengamos eso muy claro, estamos hablando de cierta interpretación de la Biblia. Porque no estamos hablando del texto, estamos hablando de una manera tradicional de interpretar sí, el texto, ¿no? Así y esto es súper es importante porque cuando yo le digo, o sea, cuando yo le digo a alguien, así es que lo único que. ¿No? O sea, es que solamente, o sea, tu, tu, tu Dios es tu Biblia, ¿no? Estoy, estoy hablando generalmente de una interpretación tradicional de las cosas, igual del otro lado, ¿no? O sea, en nuestro querido chat de podcasters, ¿no? Mucha gente, sa eh, tenemos esta conversación seguido, ¿no? Este, y cuando lo que estoy hablando es de tu interpretación, porque a veces ni siquiera estamos conscientes que hay otra interpretación más que la que nos enseñaron, uh -huh. porque le tenemos mucho miedo a que la gente, y lo veo desde un lado pastoral, le tenemos miedo a que la gente se vaya, interprete como quiera la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Les quitamos la opción de interpretar la Biblia, de acuerdo a su relación con Dios, y decimos, yo te lo voy a dar interpretado, tú ya ni le busques. Pero justo sí, hoy no. regresamos a lo que decía Benjamín, ¿no? O sea, el que nos va a llevar a la verdad es el Espíritu Santo. Y eso esperemos que le esté pasando a cada uno de los creyentes, porque entonces, si no, estamos, los estamos castrando de su relación con Dios. Estoy, les, me estoy haciendo, poniendo yo como pastor en esa posición de, otra vez, del Moisés que sube a la montaña por ellos, cuando en realidad Jesús vino a entregarnos una relación uno a uno. Y eso incluye la Biblia, incluye nuestra interpretación junto con ellos. Y genuinamente creo que cualquier persona que está genuinamente buscando a, a, a Dios con su corazón y lee las escrituras, va a acabar en el lugar que Jesús lo está llevando. Sí, este. No, o sea, no le veo mucho pierde en ese sentido, ¿no? Y creo que inclusive podrías sacar hasta, eh, o sea, gente que es completamente nueva, que nunca le, no tiene ningún, ningún este pasado teológico, ¿no? Y empieza a leer la Biblia, que de repente tienes conversaciones con ellos y sacan revelaciones que dices, no manches, yo nunca lo había visto así lo he leído uh -huh. 50 mil veces, ¿no? Entonces, justamente ese, ese es el punto de la Biblia, ¿no? De no tropezarnos con la Biblia y es, tiene que servir también a la relación que tenemos con el Espíritu Santo, porque entonces, aquí quién le está haciendo más caso? No, es lo mismo la Biblia, etcétera. Sí, pero la palabra tiene que servir al Dios que la está hablando. ¿no?
1: Uh -huh. Me gusta. Julio, um, ya yeah, eh, algo por ahí.
5: Sí, que creo que hay algo, hay algo más peligroso que muchas interpretaciones de la Biblia y es que eh, creo que hay, hay muchas interpretaciones de la persona del Espíritu Santo. Y eh, tenemos que, que ser, no, no quiero sonar tan temeroso, al, ¿verdad? o sea, como tan espiritual, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en, en, en cómo interpretamos al Espíritu Santo, porque el que nos va a revelar la verdad, como lo dijo, dijo Benjamín ahora, eh, es, él, es el Espíritu de verdad que, que constantemente nos viene hablando. Y el problema es cuando nos plantamos en una revelación, eh, perdón, cuando nos plantamos en una interpretación del Espíritu Santo que es errónea, y es ahí donde podemos cometer varios errores con respecto a, a, la, a la interpretación bíblica.
4: ¿A, a, quién, a quién sirve eso que.? que estamos interpretando, ¿no? Esa revelación a quién está sirviendo, a mí, o está sirviendo al cuerpo, o está sirviendo a, a las demás personas. Y, y creo que eh, mucho, no, nos hemos enfocado mucho a lo, a lo externo, al no hagas, o al sí, si o al deja de hacer, o haz de esta forma, y nos hemos enfocado muy poco a la relación, eh, tuve una conversación hace unos años con, con un amigo, estuve, este, bueno, no, no estuve tanto tiempo como Benja y, y Sam en, en Betel, pero tuve ahí un, un par de meses que, que los visité y platicaba con un amigo que trabaja ahí y le, a, quería hacer, le estaba haciendo unas preguntas sobre eh, cómo pensaban, porque quería entender cómo pensaban en, en la iglesia. Y, y le pregunté, oye, pues ¿qué piensan sobre cosas como, este, como el alcohol o como ir a fiestas y cosas así que, que este, pues muchas veces es de las cosas que se hablan en, en, en las iglesias, en el grupo de jóvenes? Y su respuesta que hasta el momento me, me, ha, me, me voló la cabeza, me, me encantó fue, eh, es que no les decimos qué hacer y qué no hacer. Eh, les enseñamos cómo tener una relación con, con Jesús. Y, y Jesús, el Espíritu Santo, eh, va a ser quien los va a llevar a, hacer, a, a, a decidir hacer o no hacer o dejar de hacer. O, o, pero, pero nosotros no tenemos el derecho de decirles qué hacer, sino solo les enseñamos a tener una, una relación con Jesús. Y ahorita que estabas eh, escuchando a Benjamín, el... el que dijo que, nos, que el Espíritu Santo no solo está obrando en la iglesia, sino está obrando en todo el mundo, me surgió, me surgió una, una duda. Hago eh, una, una pregunta para ustedes. Se habla de que Dios tiene alguna, una, una agenda. ¿Creen que Dios obra solo a través de la iglesia o, o es, obra a través de cualquier persona dentro o fuera del no, no como, como dentro de la iglesia como edificio o institución sino Dios obra a, tra, a través de gente que no conoce a Dios, o sea a través de cualquier persona
1: yo no, yo no sé de dónde sacamos esta idea de que Dios solamente se mueve a través de su iglesia sí, queda claro que Jesús habló de que la iglesia iba a ser un instrumento etcétera, pero Dios se manifiesta a través de su creación.
3: No es cierto. ¿Dónde dice eso?
1: ¿Qué cosa? ¿Que Perdón. se manifiesta a través de la creación?
3: No, no. De la no iglesia. No, de que es...
1: Ah, bueno. Cu cuando cuando no, Jesús tiene esta conversación con, con Pedro, ¿no? Y, y ¿Puedo decir de... algo? Espérame, espérame. Y eso ahí sea, nomás para que <risa> la gente sepa de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Cuando, cuando Jesús tiene esta conversación con Pedro y habla de que ni aún las puertas del infierno permanecerán... Uh, o soportarán lo que es la iglesia. Entonces, hablando de eso, sí, con que, sí la iglesia definitivamente tiene un propósito. no? La iglesia uh, viene a aportar algo. Pero, otra vez, yo no creo que Dios se mueva única y exclusivamente a través de la iglesia. Yo estoy seguro que Dios se manifiesta a través de su creación en su totalidad y lo vemos una y otra y otra vez en la misma Biblia, ¿no? O sea, por Dios. Uh, Dios usa a un tonto burro para para manifestar su voluntad en un momento. Qué te quedas andrés así como que ¿eh? ¿Cuál, ¿cuál burro?
4: No. El, burro de, el,
6: ah,
1: el burro de balán. El, el este. burro no es uno de los animales más inteligentes y puedo debatirlo
6: a muerte. Yo también pensé no, eso. No, no le no, no, diga no. por favor tonto.
1: No 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 no, no. va. va. <ríe> Está bien. Aparte, yo soy este, sí. Ajá. Pero pero vaya Dios nos habla a través de toda su creación constantemente en la palabra de Dios no y no solamente de creación hablando de que los pajaritos, los burritos, no, 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 Dios usa a todo tipo de gente, o sea, cuántas veces Dios no utilizó a alguien fuera del pueblo de Israel para bendecir al pueblo de Israel y para bendecir a muchas otras gentes, ¿no? Entonces otra vez Dios no no se limita a nosotros que nos hacemos llamar su pueblo, ¿no? no o sea, Dios, por, otra vez caemos muchísimo en esto, en este nosotros versus los demás, constantemente. Y solo para contestar esa pregunta que, que lanzaba Jonás, en mi perspectiva, Dios no se limita a nadie. Dios puede usar a cualquier persona de cualquier lengua, tribu, nación, credo. Este, Dios puede usar a un musulmán, budista, etcétera, etcétera, etcétera. en mi opinión. ¿Alguien más quiere responder lo de...
5: Lo de Jonas. Yo no eh, quiero
2: responder su pregunta, pero pero Julio tiene algo que decir.
5: No, no, que creo que eh, eh, la Biblia dice que la tierra está llena de su plenitud, entonces creo que va por ahí, este... Claro que eh, últimamente soy muy en contra de la palabra usar, pero <ríe> ya ese es otro tema. Sí, pero sí, pues
1: sabemos que la gente eh, lo sí, entiende, sí. no?
5: Ajá, sí, 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 exacto. Eh, pero sí, sí, creo que, que Dios quiere hacer algo o hace algo a través de muchas a través de, de gente, de creación, de todo. Y creo que, hace, que, 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 creo que Dios hace cosas a, a través de gente que ni siquiera se da cuenta que, que está haciendo, pues, influenciadas por Dios en cierto sentido.
1: Sí, a mí me gusta, perdón Andrés, yo te, te quiero dar el, el, el lugar, pero dentro de lo que es la, la iglesia metodista hay un concepto, eh, seguramente otros otro la, la, la manejan también, pero es Prevenient Grace, en el que al menos la iglesia metodista um, reconoce que Dios ha estado obrando en tu vida aún desde antes que tú estés consciente que Dios está en tu vida, ¿no? Entonces, más allá de eso, ¿no? O sea, Dios está obrando en ti, a través de ti y para ti desde, desde siempre, ¿no? Aún y desde antes de que tú reconozcas eh, que Dios tiene algo que hacer en tu vida, ¿no? Entonces, eso va como que en mi opinión de la mano de lo que preguntaba Jonás, de que Dios está usando todo constantemente para esto, ¿no? Pero bueno, Andrés, querías aportar algo de lo que estaba diciendo Julio o sea
6: no, es de la pregunta de Jonas, uh, básicamente, era que esta idea es muy tribalista, de que Sumamente. Dios solo usa la iglesia, de que somos un equipo, o sea, de que de esta idea de que hay equipos, de que hay nacionalidades, de que hay religiones, de que hay tribus, de que somos nosotros contra ellos. Ustedes no tienen idea de lo que yo odio esa mentalidad y me molesta mucho en el cristianismo, porque se supone que en el cristianismo, eh, o sea, nuestra meta es universalizar un mensaje, ¿entiende? Ya sea como sea que usted entienda el mensaje, si es ir al cielo, si es traer el reino de Dios a la tierra, sea lo que usted entiende de ese mensaje, la idea es universalizarlo. Entonces que nosotros nos mantengamos todavía con esta idea tribal de, oh, es que yo soy mejor, es que la denominación, es que todo eso a mí me enoja. Y, y sí, y lo triste es que la mayoría de gente todavía lo ve así. Mm. Más del 51% es una mayoría.
1: Bien. Sam.
2: Yo, regresando un poquito, uh, creo que algo que dijo Benjamín al principio, que estamos hablando del cambio, ¿no? Y una de las cosas que como un poco a, a medida de conclusión y de acuerdo con lo que diciendo, julio porque estabas hablando cuáles son las cosas que sí deben cambiar y no deben cambiar ¿no? y yo creo que una de las de las de los grandes cambios que estamos viendo y que yo lo estoy yo lo he visto en mi generación es lo que creemos acerca de la disposición de Dios hacia nosotros ¿no? eh, y ya es, y creo que es algo que debería de seguirse dando y que deberíamos Creo que todos estamos empujando hacia eso, porque, y otra vez, perdón, porque mi, mi, mi cuadro de referencia tal vez es a veces sesgado, pero a veces eh, Betel lo, 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 lo limita a cosas muy sencillas, ¿no? Que es la manera en la que le enseñan a los niños, y si no se lo puedes enseñar a los niños probablemente es muy complicado para el resto de la, de la población, ¿no? Este, y si no empezamos ahí, por lo menos. Y la primera cosa que dice es Dios está de buen humor. ¿No? Y creo que esta disposición de acerca de un Dios que nos ve con ojos favorables en vez de con ojos de como le, que le debemos algo, es uno de, las, de uno de los cambios de fondo más grandes que yo he visto en mi generación, porque lo he visto yo en mi vida y que lo veo yo inclusive en la vida de mis papás que llevan mucho tiempo en la iglesia, de, de darse cuenta, ah, no, de hecho Dios está de un mejor humor. Y a qué me refiero con eso es que está por nosotros. ¿no? Uh -huh. Y creo que si, ese, hablando un poco de lo que decía Julio acerca de, lo, de cómo a veces creemos que o, o cómo interpretamos al Espíritu Santo, una de las cosas que más me cambió, puedo decir, mi relación con él fue darme cuenta que él nunca me, me acusaba de nada. Uh -huh. ¿no? este, y eso, tan solo ese pequeño detallito, eh, cambió por completo mi relación con Dios. Y son esos tipos de cambios de fondo los que hacen que la forma se vea completamente diferente. Porque entonces si yo creo eso, y eso es lo que estoy enseñando, y no solamente, o sea, yo trato a las demás personas de la misma manera de lo que creo, entonces el cambio realmente es, eh, es de impacto hacia los demás. Porque no es lo mismo que yo piense que Dios está de buen humor conmigo porque ya hice algo para, para apaciguar su vida por mí, ¿no? Sí si, si, Y y de esa manera trato a los demás, al nuevo que acaba de llegar a la iglesia, lo trato de esa manera, a pensar, Dios está de buen humor y lo que está haciendo es que se den cuenta el resto de este mundo, de este mundo huérfano, que se den cuenta que hay un padre que los está esperando en casa desde, desde siempre. ¿no? Y, y creo que eso, son ese tipo de cambios de fondo lo que realmente nos, nos importan, no si, si va a haber a, a anuncios en video o no, es lo de menos si tenemos ese tipo de cosas bien, bien establecidas. ¿no? Y aparte, sí. no solamente eso, sino que le damos libertad a la gente que corra porque, porque esas son las cosas que importan realmente, ¿no? Entonces, sí. si sé que entiendes eso, el cómo se ve se va a ver completamente diferente de lo que tal vez Dios me está llamando a hacer a mí, pero sé que nace del mismo lugar de representarlo bien y, y como se vea que se vea, ¿no? Va a estar bien representado.
1: Me gusta. Y mira, esto me da paso... Y para seguirla eh, como que progresando en la conversación, la segunda pregunta que quería tocar y otra vez muy relacionada con la primera es hay una tensión que se da entre innovación y tradición. O sea, esta parte de que estamos hablando de, de cambios o no cambios empiezan porque casi todos venimos de iglesias que no importa qué tan nuevas sean o qué tan antiguas sean, tienen tradiciones. Este, y obviamente entre más vieja es una organización pues más fuerte es una tradición y la tradición como tal no tiene nada de malo las tradiciones son hermosas pero entonces um, retomando esta pregunta de, de Benjamín entonces ¿qué debe cambiar? ¿qué no debe cambiar? Um, ¿cómo podemos honrar nuestras tradiciones sin bloquear innovación. O qué de nuestras tradiciones es sano y es necesario honrar, pero que eso a la vez no sea lo que nos haga detenernos de lo que Dios quiera hacer hoy. Porque, por ejemplo, estas tradiciones tienen una razón de ser. Otra vez, no importa si estamos hablando de tradiciones de la iglesia antigua de los padres del desierto de, del nacimiento de la iglesia católica este, etcétera etcétera pero estas tradiciones nacieron por algo tienen belleza, tienen valor tienen mucho que enseñarnos pero nacieron porque en su momento fueron necesarias y en su momento impactaron la vida de quienes estaban ahí, ¿no? de la sociedad en su okay. momento, entonces ¿Cómo podemos seguir honrando eso? Pero a la vez entendiendo de que esas tradiciones que en su momento impactaron y fueron de bendición para una generación, quizá ya no tengan el mismo impacto para la generación actual. ¿Y cómo podemos honrar el espíritu de la tradición sin bloquear lo que Dios quiere hacer? Y bueno, entonces, vamos a regresar de una pausa justo con ese tema. Y, y bueno, quiero que, Obed, nos hagas el favor de... De regresando, no yeah. nos lleves en esta, en esta buena pregunta. Bueno, qué tonto. La dije yo. Se oyó muy bien. <risa> qué
0: no qué es tan buena, buena, porque
1: la dije yo mismo. Sí, claro. Porque a mí no se me ocurren <risa> malas preguntas. Pero, pero eso se queda así porque eso es sinergia regia. Sinergia yeah. random. <risa>
4: sinergia regia.
1: Así sí, regia. <risa> Bueno, muchachos, regresamos después de la pausa. Pues aquí estamos de regreso después de, de una pausa necesaria. Entonces, Obed, sé que tenías algo que compartirnos acerca de este, de este increíble pregunta que no sé quién se le ocurrió, ¿verdad? Este. <risa> <risa> no, no es cierto. Vaya, venga.
0: Ran, eh, regia. regia. <risa> sí, sí, claro que este, creo que es algo de lo que inicia cuando empieza, o sea, inicia junto con la teología, con la teología el la fundación de varias iglesias y, y cómo debemos de ser y cómo no debemos de ser. Entonces hay algo que existe que se llama teología bíblica, que literal es tomar la Biblia de manera muy literal en todos los puntos. Entonces todas las iglesias empiezan y el desarrollo de estas iglesias empiezan a través de, de la teología bíblica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Cómo debemos de rendir culto? ¿Cómo son las reuniones? Etcétera. Y todo se toma de manera muy literal en la teología bíblica, es decir, nos tomamos letra por letra, palabra por palabra, para que la teología bíblica, o sea, que lo, lo que hagamos esté apegado a la teología bíblica. Sin embargo, también dentro de la historia de la teología también hay algo llamado teología sistemática, que es más que nada el entendimiento de, de lo que estamos leyendo. Ya no es tan textual, no tan literal, sino que también entendemos un poquito más. Y como dijo Benja, este, y, y sé que él habla mucho de este tema y a mí también me gusta mucho, y lo dijo rapidísimo antes de colgar, que fue um, el Espíritu Santo. Creo que, que la teología bíblica le da innovación o evolución la, la, la teoría, uh, a la teología sistemática, y la sistemática le puede dar evolución a otro tipo de teología, pero creo que hay algo que sí debe quedar como que sí, si, uh, siempre en el asunto, siempre, y eso no evoluciona, sino que es necesario, va a ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos muestra cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo, cómo debe la iglesia crecer. Y otra cosa, entonces es, basándonos en punto número uno, lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Dos, entender la cultura en la que estamos. Entender la cultura y entender a la gente, o sea, la mentalidad de la gente. Es Casi, casi hacer investigación de mercado para entender la cultura. Y el Espíritu Santo también nos muestra cómo.
5: Muy bien. ¿Alguien más? Nadie. ¿Quién quiere hablar? Yo creo que eh, tradición e innovación pueden ir de la mano eh, siempre y cuando respetemos la esencia. Lo importante es la esencia, que la esencia no cambie. Eh, creo que fue Sam el que lo dijo. El, el, lo importante es que el mensaje no cambia, la forma es la que puede variar entonces eh, Obed dio un punto importantísimo es Espíritu Santo el Espíritu Santo es la esencia y es la innovación por eso creo que puede ir de la mano
1: uh -huh. Fíjense que hace tiempo eh, un, una ocasión eh, Erwin McManus estaba en un story así como que preguntas libres y alguien le preguntaba algo respecto a a las este ah se me fue el nombre Uh, no a las religiones, sino a las denominaciones. Y, y, y él le preguntaba así como que, ¿qué opinaba él de, de, de las denominaciones, ¿no? cualquiera que estas sean? Y Magmanus opinaba que las, el futuro de la iglesia eran los movimientos, así le mencionaba él. No las denominaciones, sino los movimientos. ¿no? Él obviamente distanciándose y diciéndose, Mosaic es un movimiento, Mosaic no es una denominación. Y en mi reflexión, algo que, que yo pensaba era de que todas las denominaciones iniciaron como un movimiento. Todas. El problema es que llega un punto en el que nos interesa tanto proteger nuestra organización que se vuelve precisamente eso. Deja de ser un movimiento cuando tenemos miedo que nuestro movimiento cambie y se convierta en algo que no que no es o que no habíamos concebido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la iglesia metodista, la iglesia metodista es un, es un movimiento global, durísimo, y este, está en todas partes. O sea, si, si contaras cada iglesia metodista como si fuera un campus, difícilmente encuentras una organización con más campus que la iglesia metodista, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que la iglesia metodista dejó de evolucionar. Y hoy por hoy la iglesia metodista está cayendo tremendamente, literal se está muriendo, Uh, porque está envejeciendo y sus miembros están envejeciendo y así, literal, se están muriendo y el punto que tienen que estar cerrando iglesias porque ya no hay gente viva que pueda seguir existiendo y, y no están capturando gente nueva, etcétera. Es una, es una lucha a nivel global de la iglesia metodista. ¿Por qué? Y es la historia de la mayoría. Es la historia de la mayoría. ¿Y por qué? Porque o sea, crecen de tal manera y que de pronto o sea se vuelve más que una simple iglesia, es toda una organización, y la, y la organización siempre va a buscar proteger a la organización, no a la gente. Sam.
2: Creo que en esta cuestión de, también de las denominaciones es, es curioso porque se relaciona, en mi opinión, a lo que estamos hablando de, 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 de la Biblia. Las denominaciones nacen y se agrupan de acuerdo a lo que creemos. Uh -huh. Y entonces hay, hay una pertenencia de acuerdo a que tenemos las mismas creencias. Uh -huh. y, ¿Y a qué está hablando eso? Está hablando, yo interpreto la Biblia de la misma manera que tú. Por lo tanto, somos del mismo lugar. Entonces uh -huh. generamos divisiones de acuerdo a diferentes interpretaciones que tenemos. ¿no? Entonces los bautistas creen en el, en el bautismo y entonces la verdad es que no me sé tanto las diferencias teológicas entre cada una de las
3: de las denominaciones el pentecostés Exactamente. básicamente
1: los bautistas están en contra del bautismo de niños y para los bautistas es, el bautismo tiene que ser algo consciente de una persona pensante adulta hasta cierto punto los ¿Y luteranos qué? creen
6: en Lutero Exacto. como su wow. salvador me están bah, dando eh, una clase eso sí no
5: es cierto pero los, cristian, lo, los cristianos que creen en Cristo Ah, ok. Gracias, Julio. Casi
1: todos.
2: Casi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Generamos, otra vez, como, como estaba diciendo Andrés, generamos sectas o generamos eh, tribus de acuerdo a yo estoy contigo porque creo lo mismo. ¿Y qué uh -huh. pasa? No puedes cambiar lo que crees porque entonces ya no eres parte. Entonces, parte de la, de la muerte de estas organizaciones es que no hay espacio para creer cosas diferentes uh -huh. en lo que nos une no es no es que somos parte de una familia es que creemos lo mismo no a sí. diferencia de, de creer que somos un cuerpo y que vamos a ser parte de la familia no importa si tú crees una cosa y yo creo otra porque lo que nos une es que somos parte del cuerpo de cristo no somos parte de la iglesia global que es tú y yo ¿No? o sea, tú eres, una, tú eres parte de la iglesia yo soy parte de la iglesia, etcétera y eso nos une más allá de, de estar de acuerdo no eh, y creo que o sea de eso sufrimos mucho los cristianos, ¿no? o sea, cada vez que alguien piensa una cosa diferente o no está de acuerdo con alguien, entonces la iglesia se separa y se crea otra iglesia ¿no? y en, algún, en el mejor de los, de, los, de los casos pues crean su red de iglesias, en otros se crean denominaciones nuevas o se crean alrededor de formas de hacer las cosas, ¿no? Este, entonces, solitos nos metemos en, en estructuras rígidas que no nos permiten cambiar y decimos, esta es nuestra tradición y la, nuestra tradición es la que nos define y entonces aquí nos quedamos atorados. Yo estoy completamente de acuerdo que la, que la tradición y la innovación pueden coexistir eh, siempre y cuando justo eh, respetemos la esencia de lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, eh, nuestra iglesia tiene una tradición ¿no? literal, antes de que cabe cada servicio, este se lee una como una versión de la bendición este, de Moisés, uh -huh. ¿no? Este que el creador del universo esté sobre la ti, bendición arónica, paz. arónica, perdón. Y al final decimos todos. De Perdón,
3: Perdónenme, son, 12, son las 12 Son las doce,
2: son las 12 de la noche. Este, y todos al mismo tiempo, al final de cada servicio, decimos Dios, o sea, Dios te ha amado de manera increíble y ahora veías lo mismo. Es una tradición que tenemos, significa algo para nuestra comunidad, comunica algo acerca de lo que creemos, pero mañana puede cambiar y no, va, no o sea, el servicio no se va a deshacer si no hacemos eso. Pero uh -huh. ya comunica algo acerca de quiénes somos. Uh -huh. las, las tradiciones, eh, estamos pasando Navidad, las tradiciones que tenemos como familia comunican algo acerca de lo que hemos vivido juntos. ¿No? y por eso son importantes porque nos, nos ayudan a recordar lo que hemos vivido eso no, no debería detenernos de hacer nuevas tradiciones o de hacer o de, de experimentar cosas nuevas este, en Dios eh, nada más porque ya lo hicimos una vez y entonces ya no hay espacio para eso
5: Julio Sam, gracias por todo lo que usted acaba de decir eh, es, es, es increíble sobre todo y, lo de Moisés sobre todo lo de Moisés es increíble porque eh, por eso creo que, que el Espíritu Santo es, es la tradición y es la innovación y cuando separamos eso es cuando, es cuando nos suceden este tipo de cosas de, de que salen varias denominaciones salen diferentes maneras de pensar entonces lo que yo creo es lo correcto y si no lo crees entonces ya no sos parte por eso creo que eh, como familia, como hijos de Dios eh, tenemos que Saber que la esencia siempre va a ser el Espíritu Santo y sus, las tradiciones que, que él nos viene poniendo y él mismo las va a ir, las va a ir innovando. Entonces, eh, me pareció excelente lo que dijiste. Ya, ya puede pasar, Andrés.
6: Yo quiero ser del abogado del diablo en este momento. Como siempre. Porque, del mismo modo que odio eh, el tribalismo, también tengo un, un odio santo que es del Espíritu Santo hacia lo que son. Tradiciones y hacia lo que son denominaciones, y, y, y son varias cosas. Es, es un poco difícil para mí explicarlo, porque, por ejemplo, yo creo que el comunismo sería perfecto si no hubieran humanos corruptibles. Ah, ok. Ok, para. Si no hubiera
1: humanos, punto.
6: Si no hubiera humanos. Para mí sucede muy parecido con lo que es tradición. Entiende? La tradición tiene una función muy buena de no ser que los humanos vienen a ensuciar el sistema. Eh, pasa mucho con las tradiciones, digamos, exactamente lo que dice Sam. Eh, la mayoría de, de denominaciones existen gracias a las interpretaciones y se crean porque grupos que interpretan la Biblia del mismo modo eh, se unen, pero eso se crea una cadena sin fin porque en 30, 10 o 40 años esa denominación se va a dividir porque... En este momento nosotros concordamos en estas cosas, pero cuando empezamos a profundizar vamos a encontrar algo en lo que no vamos a concordar. Entonces nos vemos obligados a separarnos y esas dos que se separan van a caer en lo mismo y se vuelven a separar y se vuelven a separar. Y en ese momento tenemos más de 3.000 denominaciones, pero en 50 años van a haber más de 10.000 denominaciones porque es un ciclo sin fin, porque de todas formas le seguimos dando demasiada importancia a lo que es tradición. ¿Por qué le damos tanta importancia a la tradición? Porque yo pienso que tenemos todavía que lidiar con esta idea de que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios que ama las tradiciones. Pero usted solamente puede creer en ese Dios que ama las tradiciones si usted cree en una idea inerrante de la Biblia, donde todas las personas que escribieron todos los libros de la Biblia estaban realmente recibiendo eh, un, un dictado directo de la palabra de Dios y la verdad es que no es así o por lo menos no es
1: lo que yo pienso pero a ver eh, una pequeña pausita en eso André. tú no crees que o sea vaya entiendo lo que estás diciendo y pero yo no creo que esté peleado el que Dios ame las tradiciones o que nosotros entendamos que Dios ama las tradiciones con que, ah, bueno, es que como Dios ama las tradiciones, quiere decir que no cambia y que tienes que apegarte a esas tradiciones. Creo que Dios ama las tradiciones para, pero, pero siento que cada tradición es específica para algunas generaciones, para algunos pueblos, para, ¿si ¿sí me explico? O sea, para mí no significa nada, por ejemplo, la tradición de, de la Pascua, en el sentido de que yo no voy a matar a un cordero y voy a usar su sangre para ponerla en los dinteles de mi puerta porque siento yo que ya esa tradición no tiene un peso y significado para mí, ¿no? Lo tuvo para ese pueblo que estaba esclavo, que salió de Egipto y que era necesario que no olvidaran lo que Dios había hecho con ellos. Pero creo que Jesús uh, viene a ser como que la revelación de esa tradición y entonces Jesús es lo que me apunta a, o, o más bien... Todo apunta a Jesús quien apunta al Padre, ¿no? Entonces, sí, no creo, que, no creo que, que sea un problema el pensar la traición. Creo que, vaya, no creo que sea un problema pensar que Dios ama las tradiciones. El problema es que nosotros ponemos las traiciones por arriba de Dios mismo, creo. Sí, co correcto. Y
6: en ese caso estamos en las mismas. Por eso mi punto es, eh, yo pienso que si la iglesia del 2020 invirtiera menos tiempo en tratar de buscar tradiciones nuevas o tratar de respetar las tradiciones puestas por la iglesia o tratar de entender las tradiciones creadas por los forefathers de la iglesia y todo eso, y se, se o sea, invirtiera más tiempo en tratar de escuchar al Espíritu Santo y a dónde lo quiere llevar el Espíritu Santo, o sea, menos tradición, más innovación, pero volvemos a lo mismo, innovación dirigida, o sea, que tenga un timón, que el, Timón sea el Espíritu Santo. O sea, yo pienso que la tradición no es ni siquiera necesaria en el, en el debate.
5: Muy bien, yo bien. lo que creo es que, es que eh, aunque vemos tradiciones van a llegar siempre. O sea, no vamos a dejar de tener tradición nunca. El punto es, el punto uh -huh. es si la tradición, eh, lo mismo, o sea, si separamos la tradición de... Eh, la innovación como tal. O sea, si se, si se tradición no es mala, no creo que tradición sea mala. Creo que nada más, eh, no, no, o sea, a veces lo ponemos por encima de, de quién es el que trae la tradición. Entonces, o sea, eh, si sí entiendo bastante el punto de Andrés, eh, de hecho, dijo algo con respecto al comunismo que, que más o menos comparto, <ríe> aunque es un extraño, pero lo, lo que quiero decir es que siempre hay buenas ideas tal vez capitalismo sea buena idea, tal vez comunismo sea buena idea, tal vez, hay muchas buenas ideas, el problema idea. es, <ríe> bueno, no sé, pero <ríe> tal, vez las, tal vez hay buenas ideas, el problema es cómo las ejecutamos, y es ahí donde, donde, donde viene, la, donde está la tradición mal jugada, o sea, a, a veces hay, Ajá, hay, buenas, hay buenas ideas de, trau, de tradición, el punto es cómo las utilizamos, porque eh, el Espíritu Santo reveló hace, si el Espíritu Santo reveló algo hace 500 años o 1000 años, no quiere decir que ahorita no lo tengamos que aplicar.
1: Claro, yo añadiría lo que estás diciendo, que parte del problema es que, dices tú? yo creo que hay varias buenas ideas, y el problema recae cuando pensamos que mi idea es la única idea, y que tu buena idea no es compatible con mi buena idea, y, y hacemos otra vez ese... Ese me versus you, ¿no? Eh, eh, esa, esa vaina de andar haciendo campamentos y, y cosas por el estilo.
5: Ya, yeah, por, por, es, por eso es que menciono, por eso es que, menciono que, que el Espíritu Santo siempre tiene que ir al lado de la innovación. O sea, no se trata de que todos pensemos igual. Se, y, se...
2: Y, y también el, el propósito de la tradición, ¿no? O sea, porque hay, hay dos. El que, el que creemos que la tradición es para, para Dios y la, el, la, o la tradición es para nosotros y tiene dos funciones muy diferentes, porque si pensamos que es para Dios, entonces la tradición es para pertenecer, pero si sabemos que ya pertenecemos, entonces no necesitamos la tradición para pertenecer. Yo no yeah. necesito, según yo entiendo, Ay. yo no necesito bautizarme para llegar al cielo, Excelente. pero habrá gente que no piense Excelente. eso. Pero uh -huh. por otro lado, la tradición para mí me hace recordar, y por eso uh -huh. creo que la tradición es importante, porque uh -huh. como humano es muy fácil que se me olvide quién es Dios. Uh
1: -huh. Entonces la tradición...
2: Exactamente, la tradición cuando, cuando está reflejada, o sea, tiene una función sobre mí, este, es activa para que yo me ponga en un lugar de re regresar a, a, por ejemplo, o sea, pensemos en las tradiciones más grandes, Navidad, ¿no? Y tenemos que estarnos ahí recordando la, la razón de la Navidad es que Jesús nació, y exacto, ¿no? O sea, porque se, se nos olvida. Más allá de pelearte con tu amigo de al lado de si es Christmas o si es Holiday, este, es, es justamente recordarnos quién es Jesús para nosotros la tradición no está para que Dios nos incluya sino porque somos incluidos tenemos que recordar y sobre todo también porque yo lo veo como para una persona completamente nueva está entrando a una familia tal vez y todavía no ha crecido o no, no ha tenido suficientes experiencias para tener una, una historia con Dios pero sí cuenta con la historia de otras personas que vinieron antes de él que le pueden decir cómo es Dios y por eso creo que en ese sentido la tradición es importante, ¿no? Y, y no solamente me refiero a formas, sino me refiero también a, a, a poder ver lo que Dios ha hecho para otras personas y cómo ha sido, que generalmente de ahí salen nuestras tradiciones. Pero el, el respetar una tradición para, para pertenecer se me hace completamente tonto y otra vez sirve a los modelos de control de los que estábamos hablando al principio.
5: Ya, yeah, creo, creo que tradición es una herramienta que podemos... Utilizar bien o que podemos utilizar mal.
3: Es que creo que hay una diferencia entre tradición y dogma. Las tradiciones pueden cambiar cuando mejoras tu perspectiva de quién es Dios. O sea, si una tradición te apunta a quién era Dios, pero después tienes una nueva revelación y cambia, eso es una buena tradición. Pero los dogmas son incambiables. Y eso es lo que tenemos en la iglesia. Tenemos más dogmas que tradiciones.
5: Totalmente, de acuerdo. O no,
3: Leo. <risa> sí sí y,
1: y es que creo que aparte de lo que de lo que han estado comentando ustedes de que perdemos y creo que lo podemos resumir en una cuestión de enfoque cuando o perspectiva cuando perdemos de vista cuál es el propósito de la tradición ahí es donde todo se va al carajo este ahí es donde empezamos a darle un valor a la tradición que no era el intent que no era la intención y, y, y ya no o sea, es como este, en Estados Unidos. ¿Cómo nace la tradición de Thanksgiving? Muchos ya no tienen idea de dónde, de dónde nace. Y aún y cuando la tratan de... En la escuela se refuerza un poco y todo, pero...
2: De una ejemplo, mentira nace. <risa> no es cierto. <risa> uh,
1: pero, por ejemplo, y, y, y pasa de pronto como, como también... No sé si esto quepa dentro de... y, y No sé si ha sido un buen ejemplo de hablar de Thanksgiving, pero hay ocasiones donde, sin querer queriendo, permitimos que algo cultural destruya uh, algo que era de fondo. Por ejemplo, en Thanksgiving, lo que decidieron hacer, eh, como muchos saben, es que el día después de Thanksgiving eh, se celebra en Estados Unidos. Bueno, no se celebra, pero... pero Ajá, después de Thanksgiving es Black Friday, ¿cierto? Y para quienes no conozcan eso, Black Friday es un viernes del año donde existen las, las, este, las ofertas más descomunales, ¿no? Y es donde la gente se, se vuelca a las tiendas a comprar a lo loco porque los precios están súper rebajados.
3: Un día después de haber dado gracias por todo lo que tienen.
1: <ríe> Exacto. <ríe> qué, qué ironía, ¿no? Pero... Poco a poco se fue otra vez distorsionando esto al punto donde prácticamente hemos... No, no, no quiero ser exagerado y decir que ha desaparecido Thanksgiving, pero Black Friday ya no pasa en Black Friday. O sea, empezó Black Friday iniciando muy temprano, un viernes, y la gente acampaba y hacía filas, este para poder estar, ser el primero en entrar a las tiendas y poder agarrar todos los productos y gastar como loco, ¿no? Empezó muy temprano, la gente hacía largas filas. Después, poco a poco empezó a cambiar y de pronto Black Friday comenzaba a la medianoche del jueves. O sea, jueves 11.59, técnicamente ya es viernes, es medianoche, y entonces las tiendas abrían sus puertas a la medianoche y empezaban a celebrar Black Friday a la medianoche, ¿no? al grado en el que hoy en día ya no existe eso. O sea, Black Friday, ya nadie va a la tienda en, en Black Friday porque todos van desde el jueves. O sea, las, el jueves las tiendas empiezan a abrir sus... Bueno, dice que abrir porque han estado abiertas todo el día, pero empiezan con este cotorreo de Black Friday el jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Y, y entonces ya eh, Black Friday le robó el día a Thanksgiving. O sea, Thanksgiving se fue, fue reducido a... Pues, el pavo se lo robó al pavo. No, sí, o sea, y, y, y de que no, bueno, pues te, más te vale que, que sea tu Thanksgiving un desayuno o una comida temprano porque las tiendas abren y se te va a perder toda la oportunidad. Entonces, a, ahí es donde no sé si no tenemos cuidado y no es el hecho de que podemos perder nuestras traiciones, sino que podemos perder el corazón que provocó la traición. No sé si me explico, no. Entonces, ¿es ahí un oh, en sí.
0: Bueno, bueno. Yeah. Sí, obed. ahí estás. No, 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 sí. Es, me no gustó mucho la frase que usaste. Está sí. muy bueno lo que estabas diciendo. De no Entonces. perder el corazón, exacto, güey. Ajá. Wow, sí. me gustó mucho.
1: Entonces, eh, y si, siento que en la iglesia nos pasa muchísimo. Uh, me, mencionaba yo a, hace rato que lo que creo que hacemos es que ponemos, y, y esto me va a dar pie a, a la última pregunta que quería hacer creo que somos muy dados en la iglesia a poner en un pedestal cosas que no merecen estar en un pedestal. Ponemos, digamos que en el altar, cosas que no corresponden en el altar, ¿no? Este, Podemos hablar de tradiciones. Y, ¿por qué no? Y, y aquí es donde me voy a meter. Ponemos a gente que no le corresponde estar en ese altar, ¿no? Entonces, uh, no sé a qué se deba que otra vez nos olvidamos del punto principal nos olvidamos que a fin de cuentas todo se trata de Dios y darle gloria a Dios y que hay muchísimas herramientas muy buenas que nos recuerdan a Dios y que nos apuntan a Dios y que nos recuerdan nuestra relación con Dios pero y quizás es, es por quizás sea por la misma razón que el pueblo de Israel terminó haciéndose un becerro de oro quizás sea la misma razón y es porque como adoramos a un Dios que no vemos es fácil olvidarlo y necesitamos un recordatorio visual, tangible, de esto que amamos, de esto que creemos. Pero bien rápido perdemos nuestros ojos y, y ya no los ponemos en Dios y lo ponemos en la cosa que hicimos para recordarnos a Dios. Y se destruye todo. Y lo mismo hacemos con gente. Hay pastores que amamos, que honramos. Hay pastores que... Que, que, que nos han bendecido muchísimo, pero de repente ponemos a este pastor incluso por encima de Dios mismo, y, y cortamos el cordón umbilical con Dios porque es que es este pastor el que me lleva a Dios y, y, va, y de repente vale más y pesa más la palabra de este pastor que lo que Dios me está queriendo decir a mí en mi relación personal ¿Sí me explico? entonces Sam
5: creo que
2: hacemos esto muchas veces porque Tener una relación con un Dios estático es mucho más fácil, ¿no? Entonces, eh, tener una relación con tradiciones y requerimientos es mucho más fácil que tener una relación con un Dios que constantemente se está moviendo. Este, me encanta eh, cuando dicen la, la gente que ha nacido del Espíritu es como, como el viento, viene y va y no sabe realmente a dónde, dónde está, ¿no? Y, y es una alusión al Espíritu Santo también que iba hacer ser derramado sobre nosotros que nos requiere movernos como con el viento eh, y a veces es mucho más fácil para nosotros estar estáticos y cumplir con las tradiciones y cumplir con los dogmas y cumplir con las con las eh, leyes y dejarle que el que tenga la relación sea una persona más que es nuestro pastor nuestro líder lo quien sea porque nos requiere más estar atento a la voz de Dios para movernos cuando nos requiera movernos y creo que a veces como, o sea, decimos que como humanos queremos libertad, pero muchas veces lo que queremos es que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Y a veces eso es lo que nos lleva a respetar más ese tipo de cosas, porque, porque no, si cambiamos esa tradición, entonces voy a tener que aprender algo más, me voy a tener que aprender a cómo mover de una manera diferente, me va a sacar de un lugar cómodo que ya, en el que ya existo, ¿no? Y creo que no es casualidad que le pasó al pueblo de Israel y nosotros lo vemos otra vez, ¿no? El decir, no, tú ve y habla con Dios. Eh, yo me quedo aquí y luego vienes y me dices qué hacer. Uh -huh. Y ya, o sea, no es tan, tan sencillo como eso cuando en realidad Dios quiere tener una, una relación que constantemente está sujeta a cambio porque, o sea, sujeta a cambio en lo que Él nos está pidiendo porque Él es el, él siempre la misma persona. Pero, pero pasamos temporadas y pasamos por cosas diferentes que nos requieren que se vea de manera diferente. Y a veces eso nos requiere más. ¿Y no estamos dispuestos a...?
0: Wow, wow. Sí, tiene razón, Sam. O sea, siento que, que, que estamos en una generación donde queremos la Biblia desmenuzada. Queremos casi, casi que alguien ya la haya masticado por nosotros y ya nos la den ya masticada y que sea fácil y dirige, digerible para nosotros. Es como... Perdón, tal vez me ataquen mucho. Es como muchas teorías dentro de dentro de la teología. Es decir, de que muchos dicen ah, yo soy calvinista y todo, porque ya te dieron literalmente toda la teología masticada en lugar de que casi tú entres a la Biblia, tú te adentres y tú escojas por ti mismo cuál va a ser tu tirada dentro de la teología. Perdón si algunos no, no están de acuerdo en esto, pero sí de que Uy, qué fuerte de, 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 del punto de que, de que es necesario de que nosotros tengamos la intimidad directa con el Espíritu Santo. Y no digo que esté mal que tengamos pastores o, o ministros que admiremos, pero siempre y estos nos impulsen a tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo y nos impulsen ver más a Jesús. Porque no está chido que tengamos ese becerro de oro como estaban explicando ustedes y tampoco está chido que estemos buscando que alguien nos mastique la presencia del Espíritu Santo y nos la dé tan fácil cuando directamente nosotros podemos ir al Padre. Es como que, 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 que si vayamos al pueblo de Israel y digamos, ¿sabes, ¿sabes qué? Nosotros en el 2019 ya no tenemos que tener un sumo sacerdote para que, que sea nuestro vínculo con Dios. Ya podemos hacerlo de manera nosotros porque se rompió el velo, pero al mismo tiempo contarles de que estamos buscando que, que esos predicadores, que esos pastores que admiramos sean los sumos sacerdotes que nos den todo ya digerido, todo más fácil. Entonces... Está, está
3: grueso, está denso sí, sí, sí. Buen punto, ¿eh? Ese es, se viene para el segundo episodio. El primero del año.
1: Sí, claro que sí. Andrés, vas a aportar algo, si no me equivoco? Sí. Eh, yo quería decir que, no
6: sé si ustedes han visto la película de Avengers, la número uno, donde Loki llega y le dice a todo el mundo que se inque porque los humanos fueron diseñados específicamente para adorar a una persona, para ser sumisos, para, eh, para ser seguidores. Que la libertad no es buena. Esa parte es increíble, porque o sea, tristemente es, es cierto. Y yo sé que ninguno de aquí les gusta eh, el enneagrama, pero hay algo también que se llama el enneagrama, donde también <risa> nos presenta personalidades y hay gente que también... O sea, las personas están divididas en dos. Están Las personas a las que es más fácil eh, seguir instrucciones, seguir ideas y todo eso. Y hay personas que desde que nacen relativamente no quieren que les digan qué hacer. Y ellos quieren tener control de sus vidas y todo eso. Entonces, eh, no sé si, si, si hay números específicos pero usualmente hay más personas que, son fácil, que tienen esta facilidad de simple y sencillamente aceptar las cosas y seguir que las personas que quieren luchar contra el sistema. Entonces yo pienso que la iglesia ha utilizado esto mismo de, de tratar de entender esta cultura de sumisión. Tristemente a veces aplica mucho la falta de educación eh, para tratar de de controlar y, y personalidades carismáticas usualmente tienen la posibilidad de llegar a poderes y tener control y tener, eh, no sé, eh, relevancia si
3: utilizamos la palabra eh, pero, ¿Pero crees es, que lo hacen conscientemente?
6: Yo, no, yo pienso que no yo pienso que la culpa es del pueblo no siempre, porque si sí hay gente también que se aprovecha pero, pero la culpa es de la gente que los pone en esos pedestales. Pero también no hay un sistema puesto donde haga algún tipo de control. Y yo personalmente, yo pienso que ustedes ya saben, o sea, yo soy bien quitado en eso de, de seguir personalidades, de tener héroes, de seguir atletas, de seguir relevantes, de seguir artistas. Eh, a, a mí no me gusta. ¿Quién es el, el más
3: relevante que conoces? ¿Julio Navarro?
6: No, eh, Yasaya, ¿cuál es el apellido?
1: Mentiras. Ah, eran, eran <risa> yo dije,
6: qué este, No, pero, pero es cierto O sea, tristemente como humanos Estamos casi que diseñados para seguir uh -huh. eh, Para ser seguidores uh -huh. Entonces es, está cañón No caer en el, en el lado de la idolatría Y la idolatría yo pienso que es una de las cosas En este momento Que como cristianos Más ignoramos Y es una de las cosas que todavía más Hacen los cristianos pero no nos gusta hablar del asunto porque no nos
1: gusta que nos toquen los ídolos.
0: Uh -huh.
6: Y si ya estoy hablando de humanos, no
1: de gustos y varas así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no, no, nos, nos pasa demasiado con eso. este es, es muy difícil, creo, evitar eso, ¿no? Porque, otra vez, uh, creo, creo que todo inicia con, con, este, con esta intención de dar honra y se nos va de repente de las manos, ¿no? a mí me
2: suena a tema para otro episodio lo sí. va a poner en la mesa este, quien quiera este, lo puede tomar
1: sí, sí, sí no, totalmente creo que creo que es un buen una buena manera de, de terminar po, por el día de hoy este hay otra vez
3: hay mucha obra? <risa>
1: <risa> hay mucha tela de, de dónde cortar y hay muchas cosas que hablamos hoy que, que podemos después profundizar mucho más y bueno ¿Por qué no terminamos este, por, por despedirnos? Eh, creo, que, creo que hay suficiente tiempo para, para ello. Este, yo igual, como empecé, quiero terminar dándole las gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por su amistad. Este, son una bendición enorme eh, para mi vida. Y bueno, quiero abrir este, estos últimos tres minutos y medios que nos quedan para, para que se puedan ir despidiendo.
3: El que quiera. Pues muchas gracias por escucharnos. Me encanta opinar aquí porque sé que tenemos opiniones diferentes, pero que sepan que amo a Dios con todo mi corazón. <risa> Qué bueno que lo aclaras. <risa> Amén.
6: Eso suena que se lo está diciendo usted mismo para creérselo.
4: <risa> mm, nah, para que los
3: demás lo crean.
6: Pues aprovechando,
2: yo también les mando un saludo a, a, a todos ustedes. Este año igual ha sido de, de muchas cosas nuevas, incluyendo sinergia. Este Ha sido una gran y muy gran sorpresa. Lo que ustedes no sabían es que fue este fue un match a la muerte entre los dos chicos entonces eh, de acuerdo a sus votos uno se va a quedar para el siguiente episodio entonces <risa> voten a decirlo no pero
3: eh
6: madre, me hubieran dicho desde el principio y no digo la mitad de las cosas que dije madre.
2: no pero un gusto tenerlos a todos por acá y saben que los los aprecio y los admiro mucho
1: no <risa> se queden callados muchachos
5: Julio <risa> Um, gracias, gracias por invitarme eh, yo nada más voy a decir para el siguiente episodio si, 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 si tengo la dicha de ganar esta votación contra Andrés <risa> si quieren votar no. pro julio manden mensaje al 544 <risa> algo así eh, no, no, de verdad gracias, gracias por invitarme y solamente de, diré que a veces necesitamos celebridades cristianas Wait, what man. nos <risa> vemos en el próximo episodio menos de un minuto chao
1: yo quiero decir que yo voy a votar por julio wow, wow. qué manera de cerrar estratégico Obed.
0: No, no quiere soltar su becerro de oro de, del enneagrama por eso <risa> este, pues gracias es un honor estar con ustedes una vez más si muchos no resolvieron su duda de, de muchas cosas y dudas y preguntas que tenían en su mente Recuerden, el centro de todos es el Espíritu Santo y escuchar a que en, en, en sabiduría en el Espíritu Santo.
1: Feliz 2019 a todos. Gracias por escucharnos. Gracias Nos vemos por la invitación
0: de nuevo.
6: Les amo de corazón. Hasta luego. <risa>